0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram Via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus. Maranata é o nosso tema dessa noite. Amém? Quando estão felizes? Quantos já ouviram falar a respeito dessa palavra? Maranata, levanta a mão aí se já ouviu falar a respeito dessa palavra. Bastante gente, glória a Deus por isso. Uh, e, e esse é o nosso tema, como você sabe, no mês passado a gente falou um pouco a respeito do Espírito Santo, amém? Em novembro. Então a gente iniciou esse mês fazendo um culto um pouco diferente, né? Um tal que o pastor Felipe veio aí. Quantos foram abençoados pela palavra do pastor Felipe? Na verdade, ele não pregou, né? A gente conversou. Mas glória a Deus, ele sempre uh, reparte tanto o pão E a gente fica sempre tão constrangido E agora em dezembro a gente teria dois cultos né? Esse é o penúltimo culto do ano ah, Agora eu vi, teve gente... Oh, vou falar de novo, ver se ninguém dá um sorriso com as máscaras Agora a galera quando vê tá rindo por baixo né? Esse é o penúltimo culto do ano Uh, na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter o último culto. Como o Rodrigo bem falou aqui antes, vai ser um culto diferente, né? Uh, a gente vai estar tá em um espaço diferente, uh, tendo o um culto de uma maneira diferente. Tudo para encerrar o ano com chave de ouro não o um ano, né? Os nossos cultos no ano e para que a gente possa já começar a preparar o ano que vem, que a gente tem certeza que vai ser incrível. Vocês também? Amém? Amém? Então o tema de hoje é Maranata Por quê? Porque a gente tem dois cultos só Eu estava falando isso, né? E aí como a gente tem dois cultos, a gente pensou Não, não, vamos fazer um tema específico pro mês Eu falo sobre alguma coisa, no último culto a gente fala sobre outra coisa E eu senti muito forte Deus de falar sobre Maranata Essa canção... Que a banda tocou aqui, eu tenho ouvido ela e até tava brincando, né? Quantos aqui é viram a retrospectiva, aquela do Spotify que teve? Ah, a retrospectiva, as músicas que o cara ouviu no ano, né? Eu até brinquei com a Luísa hoje eu falei, pai, eles fizeram um negócio do início de dezembro, né? Se tivesse esperado até o final, essa música ia entrar no meu top 5 ali, porque eu tô ouvindo muito. E eu comecei a ouvir muito essa música, e sabe? Não é a música pela música que faz a diferença. Mas quando a gente consegue ouvir, escutar e, e pensar a respeito de músicas que falam sobre a palavra de Deus Sobre quem Ele é, músicas que cantam a Bíblia, então isso começa a nos tocar de uma forma diferente né? Não adianta a música ser gospel se ela não falar nada da Bíblia Nós precisamos de músicas que são bíblicas E essa música começou a falar muito comigo e Enquanto eu ouvi essa música, essa palavra cara, começou a me encher de uma forma diferente e Maranata, Maranata e esse clamor. Então, até na semana passada, nós falamos um pouco, não a respeito de Maranata, mas algo que eu acho que se encaixa muito. Inclusive no devocional dos meninos, né? Quem tá? Bom, eu não vou nem perguntar quem estava porque eu sei quem estava. Mas, ó, terça-feira que vem, o Rodrigo também já falou, tem o nosso último devocional. E a gente quer derrubar a sala do Zoom. Eu não sei quantos cabem lá, 20, quantos? 25. Tem que ter mais de 25 para nós ter que dividir o bagulho, botar 13, 14, 15 em cada uma e a gente vê como é que faz mas tem que ter mais. De, nós temos mais de 25 aqui hoje no culto, né? Chamem a gente nas redes sociais, conversem comigo, com os líderes ali, tem o pessoal das mídias, chamem eles que a gente consegue colocar vocês no devocional. Mas a gente falou a respeito de coisas que tem uma certa um certo quê a respeito de Maranata. E eu comecei a entender algumas coisas a respeito desse tema, eu comecei a ler sobre isso, então Deus me disse: "Fala sobre isso na sexta-feira". E eu disse: "Amém, glória a Deus, é sobre isso que a gente vai falar". Amém? Maranata. Cara, eu nem abri aqui meus negócios ainda como é que vocês estão mesmo? Estão bem? Cara, tá, aí tá calor? Aqui tá muito calor. Eu tô suando, destilando aqui. O bom é que parece que eu tô numa sauna, né? E aí o cara emagrece. Eu tô precisando. Mas, cara, eu queria falar a respeito de Maranata, esse é o nosso tema hoje. Eu li antes de, de, de entrar aqui especificamente Salmos 89, 15, que fala sobre aqueles que uh, uh, habitam, andam na presença de Deus, né? E para vocês saberem uh, Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios No capítulo 16, no versículo 21, por favor 1 Coríntios 16, 21 Carta de Paulo aos Coríntios A igreja de Corinto Último capítulo Um dos últimos versículos Paulo diz o seguinte Eu vou ler na RA, tá? Para ficar mais... O pessoal lá da projeção agora vai brigar comigo Que eu sempre leio na NVT, né? mas hoje eu vou ler na RA A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho 21 Se alguém não ama o Senhor, seja anátema Ou amaldiçoado Maranata A graça do Senhor Jesus seja convosco O meu amor seja com todos vós Em Cristo Jesus Então aqui Paulo usa essa palavra é a única vez que ela é trazida dessa forma na Bíblia, né? O significado dela é usado em outras passagens, mas a palavra escrita maranata, Paulo usa aqui, 1 Coríntios no capítulo 16, no versículo 20, 22. E cara, o ano está terminando, né? A gente já está em dezembro, hoje é dia 11 de dezembro, penúltimo culto do ano, está quase no Natal. Para quem não sabe, eu faço aniversário dia 25 de dezembro, né? Então fica a dica, hashtag aí, como meu pai gosta de dizer. O Rodrigo faz no dia 27, viu como eu sei? 27 de dezembro, a galera toda. E o pastor Paulo faz dia 26, né? 25 também, aí, que loucura. Então o ano está terminando. E sabe, eu pensava sobre isso ao longo do dia, e eu vim preparado, tava vindo preparado para chegar aqui com vocês e para falar um pouco a respeito do ano. Mas quando eu pensava sobre isso, o senhor me disse algo. O ano está terminando Mas o ano ainda não acabou E eu achei muito interessante Porque Deus fala e depois Ele confirma E a gente estava orando lá no Aquece legal, Eu consegui fazer em merchan de todos os nossos projetos né? A gente estava orando lá no Aquece antes do culto Que é às sete horas Vocês que não vêm, venham Venham, venham para o Aquece às sete horas A gente prepara o ambiente, ora o monte Clama, maranata, maranata Hoje o meu ouvido só ouvia maranata lá atrás e a gente estava lá orando Então a Clara que está ali ela, ela disse exatamente isso O ano está terminando, mas ele ainda não acabou E quando eu ouvi aquilo, eu Nossa, Deus é bom E ele me fala exatamente isso E por que ele me diz isso? Sabe por quê, cara? Porque muitas vezes a gente pensa assim O ano está terminando, né? Em janeiro eu começo a fazer Em janeiro, agora início do ano Novo ano, vida nova, né? Uh, vamos começar um projeto novo, a gente começa a planejar um monte de coisa mas a verdade é que muitas vezes isso só serve para procrastinação a gente começa a empurrar com a barriga, empurrar com a barriga e a gente não faz o que a gente já deveria ter feito mesmo antes do ano acabar então ouçam algo, o ano ainda não terminou amém? amém? o ano ainda não acabou ainda há tempo e mais do que isso, ainda há esperança amém? Jesus é a nossa esperança e quando eu falo de esperança, muitas vezes parece algo tão tipo assim, bah, esperança é a última que morre, né? Esperança é quando o cara tá mal, tá terrível, mas não é isso entendam? ainda há esperança, deixa eu te dizer, talvez tu, tenha, tu, tu esteja ou tenha sido durante esse ano afligido, incomodado, acusado talvez tu tenha vivido esse ano preso por algum tipo de pecado, por algum tipo de, de erro que tu vem cometendo deixa eu te dizer, Deus quer te libertar hoje, ainda esse ano, Ele não precisa esperar 2021 para isso Amém? ainda há esperança, o gadareno em determinado momento achou que já não havia mais esperança mas quando ele encontra Jesus, ele descobre que ainda havia esperança, a mulher do fluxo de sangue passa 12 anos procurando em algum lugar uma forma de ser curada e ela já está quase acabando a esperança dela então ela encontra Jesus e ela descobre que ainda há esperança com o leproso foi a mesma coisa, com a mulher samaritana foi a mesma coisa com o centurião e a sua filha foi a mesma coisa, a verdade é que em Jesus sempre há esperança e o que Jesus quer fazer, ele não quer fazer amanhã, ele não quer fazer ano que vem ele não quer fazer daqui 2, 3 anos sabe por quê? porque nós temos clamado maranata, e eu creio em uma geração que vai se levantar com esse clamor em seus lábios nós te queremos Jesus, nós te desejamos nós não iremos te esperar uh, passivamente, não, não, não não, 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 nós queremos te esperar trabalhando ativamente, apressando a tua volta. E deixa eu te dizer um negócio, te acerta com Deus logo, porque ele vem e não demora. Amém? Isso aqui não é para trazer condenação para vocês. Isso aqui não é para trazer jugo para vocês. Sabe por quê? Porque em Cristo há esperança. Em Cristo não há condenação Em Cristo não há julgo, não há peso Não, 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 em Cristo há esperança Em Cristo há remissão de pecados Em Cristo há perdão Em Cristo há novidade de vida E sabe, o cerne, o, o centro De tudo aquilo que eu vou falar hoje E não só isso, eu tenho aprendido que o centro das nossas vidas De tudo o que fazemos De tudo o que falamos De como nos movemos, sempre foi Sempre será Jesus o Cristo e quando nós falamos sobre isso, eu preciso te dizer Nós precisamos queimar por Jesus Já passou da hora, cara De nós nos levantarmos como uma geração que queima por Jesus E Maranata tem tudo a ver com queimar por Jesus Tem tudo a ver com desejar o Cristo Tem tudo a ver com desejar a presença dEle Amém? 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 Se existe algo nessa vida, pelo que vale a pena viver, são pelas coisas eternas Deixa eu te dizer, talvez tantas coisas tenham nos roubado de Jesus nesses dias Talvez o nosso maranata tenha sido tão fraco, porque a gente sabe que se Jesus voltasse a gente já está né, Pai, aí como é que vai ser? Ele vai me dar um, né, uma corrigida por mais que nós sejamos salvos Por mais que nós tenhamos entregado a nossa vida para Jesus Por mais que nós sejamos filhos de Deus Sabe, eu creio em um Deus que quando vier Ele não quer encontrar pessoas que deixaram de fazer Não, eu deixei de fazer para a minha salvação Eu deixei de fazer para a minha salvação Não, 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 ele quer encontrar uma geração Que buscou fazer Para ele, por ele e por meio dele Amém? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Vocês estão perdidos Vocês nem estão me ouvindo mais Amém? Faz sentido? Eu não estou ouvindo vocês, eu vou continuar perguntando Então Maranata Ela é uma palavra do aramaico tá? Porque eu tenho certeza que alguns de vocês nunca ouviram essa palavra Então eu vou explicar isso aqui O significado a etimologia dela Para que vocês não achem que eu estou falando sobre qualquer coisa Que vocês não entendem Maranata Na verdade é uma junção de duas palavras do aramaico As palavras Maran e Atá Fala comigo Maran cara, até eu ouvi bem alto no meu ouvido, não vou parar então se preparem mais uma vez Maran mais ou menos Maran ata. então quando as duas palavras elas são unidas, se torna Maranata, amém? e o que significa Maran ata a verdade é que essas palavras elas são declaradas ainda antes da primeira vinda do nosso Senhor e eu estava estudando sobre isso essa semana E a verdade é que a, a história cristã ela conta que antes do surgimento de Jesus né, De quando ele nasce na terra Quando um judeu encontrava outro, cumprimentava-o dizendo Maran, que quer dizer o nosso Senhor virá Ou seja, eles usavam só o maran porque eles estavam dizendo Nosso Senhor virá, o Messias está vindo, o Messias virá Como uma forma de profetizar aquilo que iria acontecer no entanto, após o aparecimento, a revelação de Jesus Quando os judeus, aqueles que se converteram, encontravam outros Eles acrescentavam a palavra tá Então, isso passava a significar algo como O Messias veio, está aqui e virá Nossa Maranata, o Messias veio, está aqui e virá então esse é o significado Já não é mais um bicho de sete cabeças E é sobre isso que eu queria falar nessa noite E sabe, dentro disso Eu preciso falar com vocês A respeito de Fome, sede, paixão por Jesus Amém? Vamos lá João, capítulo 1, por favor Tem um monte de versículo Eu já tô atrasado no tempo Eu vou ler tudo na RA pessoal tenta me acompanhar lá na projeção e eu vou tocando com vocês tá? João capítulo 1 verso 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens por que eu estou lendo isso? Porque Maranata fala de, de um Senhor que veio, que esteve aqui e que continua, permanece conosco, amém? Ou Jesus já não dá mais bola para tá a gente, Ele está lá no canto dEle e a gente está no nosso, não né? Um Senhor que veio, que permanece conosco e que um dia retornará? E por que eu leio isso? Porque a verdade é que esse Maranata Ele precisa não somente ser a nossa última oração Sabe? Quando a gente estiver lá no final Quando as coisas estiverem bah, nos, nos finais dos finais ali Nos 45 do segundo tempo A gente começa Maranata, Maranata Porque já sabe mais ou menos que ele está vindo Não, 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 não Maranata precisa ser a nossa primeira oração Ou seja, antes de tudo e qualquer coisa O meu coração queima por ver o meu amado e sabe, a Bíblia fala que Jesus, esse que veio, que permanece conosco e que virá Ele é a pedra de esquina Eu achei muito irado que eu estava ouvindo uma música essa semana que fala Cornerstone né, Que seria a pedra de esquina E cara, Jesus é a pedra de esquina O firme fundamento, a pedra angular Ou seja, o desejo por Ele, a paixão por Ele, o amor por Ele É aquilo que sustenta tudo o que nós fazemos o próprio Jesus disse que Dos dois principais mandamentos Dependem toda a lei e os profetas Quais são? O primeiro, ame o Senhor teu Deus De todo o teu coração Com toda a tua alma e com todo o teu entendimento Ou seja, tudo o que nós iremos fazer Nas nossas vidas Precisa estar uh, baseado em cima De amar Jesus Ter paixão por ele Buscá-lo, desejá-lo Sabe por que com Jesus amor platônico não existe cara? Sabia? Esse negócio de, ah, eu gosto lá do cara lá que eu nem conheço Da Aguria lá que eu nem conheço E tipo assim, nunca vou ver ela na vida Não, 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 não Jesus a gente não ama dizendo Jesus a gente ama agindo Jesus nós não amamos quando nós falamos Mas nós amamos quando nós nos relacionamos com Ele E tudo nas nossas vidas precisa estar baseado nesse desejo Jesus, eu te quero Jesus, eu sei que o um dia Tu veio, em primeiro lugar, e eu reconheço aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado pela Tua obra na cruz. Muito obrigado porque um dia o Senhor me redimiu, limpou os meus pecados, me salvou, me deu nova vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos Obrigado porque o Senhor permanece conosco para sempre Até a consumação dos séculos Obrigado porque o Senhor habita em nós hoje E muito obrigado Jesus Porque um dia o Senhor virá E buscará a tua noiva, a tua igreja Que te espera e te aguarda Ansiosamente clamando Maranata, hora vem Maranata, hora vem Amém? E essa realidade, ela precisa gerar algo no nosso hoje, cara Quando a gente lia Apocalipse juntos no Devocional, quem leu comigo? Cara, Deus me tocou muito com algo Ele disse, tudo bem, o livro é, é incrível Tem muita simbologia fala, fala de coisas incríveis Nos dá uma revelação a respeito de Jesus Fala do futuro, daquilo que vai acontecer Fala de tantas coisas Algumas que, que as pessoas acreditam até que já estão acontecendo Mas cara, eu comecei a buscar algo E Deus me disse algo Isso precisa gerar uma mudança hoje Não adianta tu ficar esperando Ah não, então, é isso que vai acontecer? Então vou me sentar aqui e vou ficar esperando e eu espero, espero, uma hora acontece eu estou sentado aqui, daqui eu saio, vou para ele já era, não, 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 não o desejo de Deus não é esse o desejo de Deus é que quando nós lemos as palavras que estão escritas naquele livro aquelas palavras gerem uma mudança nas nossas vidas aqui, agora e é por isso que eu quero falar sobre Maranatha porque nós temos a consciência de que Jesus estava no princípio de todas as coisas, amém? João está dizendo isso aqui em João capítulo 1, e além disso, em Gênesis, no capítulo 22, verso 8, não precisa abrir, porque tem um monte de versículo aqui, a Bíblia conta a história de quando Abraão foi, na verdade Deus pediu, solicitou a Abraão que ele sacrificasse o seu único filho, Isaac, o filho da promessa, então Abraão arruma tudo Vocês conhecem essa história Se não conhecerem vai lá em Gênesis 22 em casa Ele arruma tudo Prepara tudo Leva o seu filho Mas olha o que é interessante No versículo 8 ele fala assim Para o Isaac pequeno O Senhor proverá o Cordeiro para o seu sacrifício Então Isaac, que deveria ser morto, não é morto porque um cordeiro imolado surge em seu lugar Cara, deixa eu te dizer uma coisa, aqui em Gênesis 22 O Senhor já estava profetizando a respeito daquilo que Jesus faria por cada um de nós Amém? Mais do que isso, em Isaías no capítulo 9, no versículo 6 Se você não quiser abrir comigo, também não precisa, se quiser vamos lá junto quem é rápido aí, vamos embora, se não tem na projeção, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz... Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da, da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer e o firmar Mediante o juízo e a justiça Desde agora e para sempre Não só o Senhor profetizou A respeito de Jesus em Gênesis mas Isaías foi um profeta messiânico Ou seja, muito usado por Deus Para profetizar a respeito da primeira vinda de Cristo Então se vocês puderem ver, cara, a galera já gritava isso O Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor virá Há muito tempo Sempre houve pessoas que queimam e clamam pela vinda de Deus Pela vinda do Senhor, pela vinda de Jesus E aqui Isaías estava falando exatamente dele que loucura, dia 25 O homem supostamente está de aniversário né? Não esqueçam, o melhor presente que vocês podem dar para eles São vocês mesmos Então nos evangelhos Jesus vem pum, Ele vem, ele nasce da virgem Ele começa a crescer Com 30 anos ele inicia o seu ministério Então aquelas profecias que foram feitas antes Elas se cumprem na pessoa dele O próprio Jesus entra lá e, e, e ele abre o, o, o livro, as escrituras, no caso daquela época, no livro de Isaías, e ele fala que ele é o cumprimento daquilo que estava escrito. Então Jesus cumpre essas profecias, essas promessas, e, e, e ele corresponde a esse desejo, a essa oração de que o Senhor venha, de que o Senhor venha. Então, se vocês forem comigo, no livro de Mateus, eu sei que é um monte de versículo, tá? Mas vamos lá ler a Bíblia, como diria o pastor Felipe, né? nós viemos à igreja para examinar as Escrituras, Mateus no capítulo 28, bem no finzinho, versos 19 e 20, palavras de Jesus, aqui na RA, aparece em vermelho, né? 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Deixa eu te dizer O mesmo Jesus que veio se é chuva? Aleluia Eu vejo uma pique Não, estou brincando O mesmo Jesus que veio e cumpriu as profecias a respeito dele Disse que permaneceria conosco até o fim disse que não nos deixaria órfãos e que enviaria alguém semelhante a ele, ou seja, é Deus Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus, o Pai é Deus, então ele permanece conosco e sabe o que isso me diz é que Jesus veio um dia, amém? amém, Jesus veio ou não veio? quantos aqui creem, que a, quando a Bíblia diz que Jesus veio, que ele fez tudo o que ele fez vocês creem nisso? amém? E Ele não só veio, mas Ele permanece conosco Amém? Faz sentido ou não? Ou estou viajando? Não, Ele permanece conosco Então isso fala a respeito de Maranata, sabe? O nosso Senhor veio E olha que interessante Atos, no capítulo 1 No verso 9 Depois daquele versículo quase que áureo, né? Atos 1, 8 Ele fala Ditas estas palavras Ou seja, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Foi Jesus levado às alturas À vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões Varões Vestidos de branco Se puseram ao lado deles E lhes disseram Varões galileus bah, Os caras eram muito né, pentecostal Ainda nem eram né, Nem tinha agido pentecostes Varões galileus Porque estáis olhando para as alturas Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu Virá do modo como vistes subir Uau Então nesse momento os caras Nossa velho bah, Jesus veio E ele não só veio como ele disse que permaneceria conosco até o final e mais do que isso Ele ainda nos deixa por um período de tempo Mas da mesma forma como Ele foi Ele virá Ele virá Maranata <risos> Ele voltará Jesus está voltando A pergunta que eu faço para vocês é Qual foi a última vez que vocês entraram no quarto de vocês Sentaram na cama Talvez nem oraram, nem leram a Bíblia, mas disseram essas palavras: Jesus está voltando. E pensaram a respeito disso. E se você voltasse agora, Jesus? E se você voltasse agora? Como o Senhor me veria? Como o Senhor me encontraria? Sabe, nós estamos à iminência da volta de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa Os discípulos, os primeiros apóstolos Quando pregavam o evangelho Eles diziam O tempo está próximo Jesus está voltando Cara, isso foi há, mais de, há dois mil anos Que já era né, um pouquinho depois Há cerca de dois mil anos Eles já pregavam que Jesus estava voltando Já se passaram dois mil anos Eu não sei o que a gente está esperando Para começar a pensar a respeito disso E a desejar essa volta Talvez demore dez anos Talvez ele volte agora Talvez demore 100 anos 500 anos eu não, eu não sei, sinceramente Mas o que eu sei É que eu quero fazer parte de uma geração Crianças, adolescentes Jovens, adultos, idosos, todos Que independente de verem Independente de saberem Desejam, queimam Têm paixão pela vinda Do nosso rei Quantos estão comigo? Vamos junto ou não? A gente está aqui por isso, galera, para adorar Jesus, para falar a respeito dEle, para desejar a sua volta, Amém? Então Ele veio, Ele vem sobre nós hoje, ou vocês nunca sentiram a presença de Jesus, ou vocês nunca foram tocados por Ele, ou vocês nunca tiveram uma revelação a respeito dEle, sim, eu sei que tiveram, porque Ele vem sobre nós, é desejo dEle que Ele caia sobre esse lugar nessa noite, que Ele encontre adolescentes, que Ele mude a vida de vocês, e mais do que isso, um dia Ele virá, e Ele nos buscará, a nossa oração é Maranata, Maranata, nós te queremos Jesus, Agora, como eu já falei, deixa eu ver como eu estou aqui Meu pai, tá bom, mas tá ruim, vamos lá Mas isso precisa sim causar uma, uma transformação nas nossas vidas hoje Como eu falei, nós precisamos ter fome, sede, paixão por Jesus e durante muito tempo essa palavra paixão ela foi tratada de uma forma uh, como, pejorativa na igreja né? A galera falava, não, paixão é aquele sentimento que vem que daí te engana e que vai embora O importante mesmo é o amor E é verdade, o amor é muito importante O amor é a base, amor a Deus, amor ao próximo Agora, tem algo, nós fomos chamados para amar Jesus Amar quem ele é Amar o que ele fez, o que ele tem feito e o que ele fará apaixonadamente Amém? Amá-lo apaixonadamente Sabe, a galera fala, né? Pô, quando o cara tem paixão Quando nós temos paixão por Jesus Então nós não conseguimos ficar longe dele Sabe, então nós temos saudade do nosso amado Então quando nós estamos longe, nós queremos estar perto E quando nós estamos perto, nós não queremos sair desse lugar porque nós o amamos apaixonadamente Com tudo que temos Cara Sinceramente Eu podia acabar aqui E a gente podia ficar aqui Todos nós de joelho Orando durante 30, 40, uma hora Senhor nos faz te amar apaixonadamente Eu acredito muito nisso Eu acredito que isso faz toda a diferença Às vezes a gente diz que ama Mas na verdade não ama Ou pelo menos não demonstra que ama Agora quando nós amamos apaixonadamente Então tudo o que nós temos Nós dedicamos a demonstrar o nosso amor àquele a quem amamos Amém? Vamos lá Vamos lá ou não? Glória a Deus Nós precisamos ter fome, sede Desejo por Jesus Pela sua presença, pela sua volta Nós fomos chamados para queimar por Jesus Abre comigo a tua Bíblia em João no capítulo 6 no versículo 56 Quem não conseguia abrir vai estar na projeção Graças a Deus pela tecnologia Se não tivesse também A gente ia embora João 6, 5, 6 Quem comer a minha carne Comer Fala comigo comer Fala comigo comer Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Fala comigo beber Permanece em mim E eu nele nós precisamos ter fome de Jesus Nós precisamos ter sede de Jesus, cara Nós precisamos ter fome, por quê? Porque quem comer a carne dele, quem beber o seu sangue, permanece nele e ele em nós Nós precisamos ter fome e sede por Jesus Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É claro que quando a gente fala de fome nos remete a comida, quando a gente fala de sede nos remete a bebida. Mas aqui o próprio Jesus diz, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, ou seja, só come quem tem fome, só bebe quem tem sede. Amém? Ou vocês comem sem ter fome e bebem sem ter sede. Se vocês fazem isso, parem porque né, comer sem ter fome é algo ruim, a galera fica mal e tal depois. Só come quem tem fome, só bebe quem tem sede E deixa eu te dizer, se eu tenho sede por essa garrafa, eu vou beber essa garrafa Se eu tenho sede por um galão de água de 20 litros, eu vou beber um galão de água de 20 litros E quanto mais sede eu tiver, se a fonte não se esgotar, mais eu vou beber Faz sentido ou não? Abre comigo, eu vou ler alguns versículos só para colocar o pano de fundo e a gente vai embora Livro de Jeremias, eu vou ler dois versículos lá o primeiro é no capítulo 15, verso 16 E antes de eu ler Cara, eu preciso dizer algo Jeremias era Assim ó Símbolo de amor e paixão Fogo por Deus o Profeta Jeremias o Profeta que foi enviado por Deus Para pregar as coisas difíceis E que muitas vezes ele mesmo disse Pá Deus, tu viajou né eu só prego o juízo Eu só prego aquilo que é complicado Graça, amor e tal, essas coisas não Deixou para os próximos Para mim é só faca na bota Mas então ele fala no verso 16, capítulo 15 Achadas as tuas palavras Logo as comi As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração Pois pelo teu nome sou chamado Ó Senhor Deus dos exércitos Fala comigo fome Fala comigo, sede. Jeremias diz: achado as tuas palavras, logo as comi, cara. Jeremias tinha tanta fome por Deus que sabe, ele comeu as palavras. Ele está dizendo o seguinte: ele não ficou olhando, analisando e tal. Não, não, não. Quando ele viu o negócio na frente, ele pegou e comeu. Porque ele tinha fome, cara. Porque quem não tem fome não come assim. Amém? Vocês estão entendendo? É muita figura, né? Vamos lá. Salmos. No capítulo 27 Abre comigo por favor Salmos no capítulo 27 Versículo 4 Aqui vai ficar mais tranquilo Tem música que fala sobre isso Nós estamos cantando a Bíblia Quando cantamos essa música, graças a Deus E fala Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Fala comigo, buscarei Que eu possa morar A gente orou lá atrás também isso na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu tempo. Uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu não só peço e espero, não, 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 eu peço e a buscarei. Sabe por que eu te falo a respeito disso? Porque essas palavras esse clamor, maranata, aquilo que nós lemos a respeito da volta de Jesus, precisa causar transformação no nosso hoje. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar de dizer, dizer, dizer e começar a buscar, cara. A gente precisa parar de pedir uma coisa, peça ao Senhor, amém, glória a Deus, peçam a Deus. Agora, além de pedir, busquem aquilo que vocês pediram. Deixa eu te dizer, nós fomos chamados para declarar Maranata Ou seja, hora vem Senhor Jesus Mas mais do que isso, nós fomos chamados para hoje Buscarmos a vinda dEle Apressarmos a vinda dEle Contribuirmos para que Ele venha logo, sem demora Amém? Amém? Eu sei que talvez muitos de vocês, não sei Talvez, talvez alguns de vocês nem sabiam que Jesus voltaria mas glória a Deus, agora vocês sabem Amém? E aqueles que sabiam Vamos mais fundo Amém ou não? Então, nós precisamos começar hoje A pergunta que eu faço é Quantos de nós estamos dispostos a começar hoje? Vocês estão dispostos a começar hoje? Sabe, a gente estava ali atrás E a gente falava sobre algo Eu fico imaginando Deus quando ele olha para a terra procurando filhos e filhas que estão adorando em espírito e em verdade Que estão buscando de todo o seu coração Quando ele olha para a terra procurando aqueles que estão dedicando as suas vidas a ele E ele nos encontra aqui nesse lugar declarando Maranata E ele nos encontra aqui nesse lugar falando a respeito da sua palavra e Ele nos encontra queimando de amor por Ele Desejando a sua presença Cara, eu tenho certeza que isso alegra demais o coração de Deus Eu tenho certeza que da mesma forma como Ele chora pelos perdidos Ele deve se alegrar demais Quando Ele vê os seus filhos e as suas filhas Na sua casa, o buscando e o adorando Deixa eu te fazer um pedido Não se prenda Tenha liberdade Que o Espírito possa fluir em nosso meio Que nós não venhamos a atrapalhar aquilo que Ele está fazendo às vezes a única coisa que a gente precisa fazer É sair da frente Não, nós não queremos aquilo que é da carne Não, nós não queremos aquilo que é da alma Mas nós queremos aquilo que é do Espírito Amém? Tenha liberdade, galera Que o Senhor possa fluir através de vocês Amém? Então nós, nós somos chamados a começar agora Sabe por quê? Eu estava pensando em algo Entendam uma coisa quando, no, quando um rei Eu comecei a pensar a respeito da Inglaterra né? Como vocês sabem, já está tendo vacinação lá do Covid E eu lembrei da Inglaterra A Inglaterra até hoje é uma monarquia amém? Governada Na verdade tem o primeiro ministro É uma monarquia parlamentarista Mas a monarquia significa que existe um rei, uma família real E o reino dos céus É exatamente o que é Um reino, ou seja, uma monarquia Ou seja, o nosso Deus reina, soberano Ele é rei, ele governa Pensem comigo, um rei Da família real britânica, por exemplo Que tem uma linhagem Quando ele nasce, quando nasce o príncipe O filho do rei Eles não deixam ele viver de qualquer forma Não, deixa ele lá fazendo o que ele quiser Ele faz qualquer coisa, não vamos ensinar nada para ele Vamos deixar ele de qualquer jeito ali Vamos dar comida, vamos dar carinho, vamos dar amor Mas ele vai crescer como se ele não fosse O, o sucessor do rei Então, quando O bastão for passado Quando ele se assentar no trono e um estalar de dedos Ele vai passar a se portar como um rei Ele vai passar a falar como um rei Ele vai pensar, vai passar a agir como um rei A pensar como um rei A tomar as decisões como um rei Não, não é assim que funciona O príncipe, o filho do rei Quando ele nasce desde pequeno Ele é uh, uh, ensinado Ele é direcionado Para quando chegar a hora Ele se tornar o rei E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vivemos hoje Entre a primeira e a segunda vinda De Cristo, amém? Ele veio, morreu na cruz Ele foi assunto aos céus E ele disse que um dia voltará Nós estamos no meio, amém? Faz sentido ou não? Vocês estão me entendendo? Amém? E nós somos chamados Não para esperar, esperar, esperar Para que quando ele venha e um instalar de dedos Tudo mude nas nossas vidas Não Nós somos chamados para começar agora começar a buscar uma transformação de caráter começar a buscar dons que podem impactar o mundo começar a buscar uma vida com Deus que não somente vai nos trazer uma vida boa na terra, não, 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 não mas que vai trazer alegria aos olhos do Pai quando Ele vier nós fomos chamados para começar agora não vai mudar tudo quando Jesus vier Ele não vai estalar os dedos, vai mudar tudo Não, 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 não não. Ele está esperando que nós comecemos agora A nos prepararmos Para a vinda do noivo Amém? E a Bíblia fala sobre isso A Bíblia fala Na parábola das dez virgens Quantos aqui já ouviram a respeito da parábola Está lá no livro de Mateus Eu não vou abrir Porque senão a gente vai demorar muito Eu já estou queimado no tempo mas ela fala sobre 10 virgens Que aguardavam o noivo Com as suas lamparinas acesas Só que cinco eram prudentes E essas cinco traziam junto consigo Mais azeite E cinco não eram Ou seja, todas estavam Aguardando o noivo Amém ou não? As 10 estavam aguardando o noivo Aqui a Bíblia não está falando sobre crentes e não crentes Não, todos estão à espera do noivo Todos nós estamos à espera do noivo Amém ou não? Amém? Todos nós estamos Agora, em nosso meio Nós precisamos ser achados Como aqueles que são prudentes E que não só esperam a vinda do noivo Mas que trazem consigo uma botija de azeite Preparados para o que der e vier Porque na parábola Cinco delas, as que não tinham o azeite veem que suas lamparinas estão apagando então elas saem para comprar mais óleo, azeite, né? Sei lá. Como é que diz ali na tua Bíblia. E quando elas saem, o noivo vem. As que eram prudentes entram com o noivo. E as que não eram prudentes ficam do lado de fora. Sabe por quê? Porque todas estavam esperando. Mas somente cinco tomaram uma atitude e começaram a agir de modo a se preparar para que quando o noivo viesse, elas fossem achadas irrepreensíveis na presença dele. Amém? E nós fomos chamados por Deus para sermos essas virgens prudentes, que não só buscam o azeite para suas lamparinas, mas que buscam uma unção a mais um óleo maior para que quando o Senhor venha Ele não nos pegue quase apagando mas Ele nos pegue cheios dEle cheios daquilo que Ele podia derramar sobre nós para que aquilo que nós estamos fazendo hoje, a nossa busca, o nosso desejo de hoje não sirva só para essa vida não, mas para que a gente acumule para a próxima sabe? para que tenha tanto óleo tanto azeite que cara, não bastou para essa jorra para a vida eterna amém? faz sentido ou não? Vocês estão entendendo? Mais ou menos Amém Então, eu vou terminar Porque eu já estou quase passando do tempo A verdade é que nós fomos chamados para começar agora E por que Maranata? O nome podia ser Fome e sede Paixão por Jesus Maranata Sei lá por que Maranata na verdade Mas o que eu entendo é que esse clamor Maranata Precisa arder nos nossos corações Mas além disso Nós precisamos também Tomar uma posição De vivermos hoje De acordo com esse Maranata sabe? não o é só palavras Lançadas ao vento da boca para fora Ah eu te desejo Jesus Ah como eu te quero Ah vem Senhor Jesus Mas a nossa vida não corrobora com as nossas palavras Nós fomos chamados para isso Amém ou não? Agora cara, isso não, isso não precisa ser um peso Isso não precisa ser Algo que vai te trazer Condenação, culpa Qualquer coisa do gênero Sabe por quê? Porque algo que Deus falou muito forte comigo É o seguinte Em um determinado momento Por alguma razão Que eu não sei a qual nós começamos a inverter a ordem das coisas. Como assim? Nós começamos a buscar a desejar, a agir, a fazer porque queremos algo. Ou então porque talvez, e talvez esse querer algo não seja nem algo para nós, talvez seja, eu vou fazer porque quero ser amado por Deus. Eu vou fazer porque quero ser abençoado por Deus. Eu vou fazer porque quero o favor de Deus. Só que o que a gente não percebeu é que a gente inverteu a lógica Sabe por quê? Porque a verdade é que nós não devemos e não precisamos fazer para Nós fomos chamados para fazer por Como assim? Fazer porque Não para ser amado, mas porque Ele nos amou Agora nós o amamos de volta não para ter a bênção de Deus Mas porque Ele nos abençoa tanto Então nós o desejamos, nós o amamos Ardentemente nós o queremos Porque Ele é bom Então nós desejamos ser bons como Ele é Ele nos chamou para sermos semelhantes ao seu filho cara. Vamos lá, vamos lá Nós precisamos acordar para isso parar de viver culpados, condenados não, 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 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para vivermos uma vida livre, leve na presença dele, entendendo que ele já fez tudo o que era necessário tudo, 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 tudo Ele já nos deu vida Ele já nos amou Ele, ele já disse que distribuiria os dons Ele já profetizou a respeito de nós Ele já preparou boas obras de antemão Para que nós andássemos nelas Quando Ele morreu na cruz Ele viu o rosto de cada um de vocês E Ele disse, vale a pena, vale a pena, vale a pena Porque eles serão chamados para mudar o mundo ao seu redor Isso, isso não é ruim, cara. Isso é incrível. Nós não fomos chamados para nascer, crescer, uh, se casar, pagar conta, trabalhar e morrer. Não, 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 não. Se o mundo lá fora diz que felicidade é qualquer coisa, não importa. Se eles acham que a felicidade, que o propósito deles. Está na Netflix, está nos jogos, está em qualquer coisa, não importa Nós temos um propósito Nós temos, nós somos chamados com um senso de propósito e significado Para fazer coisas que não são fúteis Que não são passageiras Mas que são eternas O Senhor Jesus nos deu a oportunidade De cooperar com Ele para a eternidade, cara Ele nos chamou não para trabalhar naquilo que passa Mas naquilo que permanece e isso está disponível Senhor, ilumina as nossas mentes Para que nós venhamos a compreender isso, Jesus Nós queremos, enquanto corpo, enquanto família Entender isso Nós queremos ter uma revelação disso Sabe a minha oração? É que isso tudo que eu estou falando para vocês aqui Não seja como um conhecimento para vocês cara, que legal, teologia é legal, escatologia é legal, apologética é legal, o conhecimento é legal, estudem, se aprofundem, mas eu não quero que isso seja um conhecimento, não, eu quero que isso gere uma revelação, que a partir dessas palavras, o Senhor revele a vocês, a vontade dEle, o quão bom Ele é, o quão misericordioso, o quão gracioso Ele é, e eu sei que eu posso estar gritando bem louco aqui, mas cara, isso está ardendo dentro de mim, sabe, e, 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 mas isso não é ruim, isso não é um problema, isso não é um peso, não, isso é esperança, isso é alegria, isso é felicidade de alguém que sabe que foi chamado para mais do que a maioria das pessoas acham, cara. para alguém que vê muito além do que os outros para alguém que percebe coisas que os outros não percebem, para alguém que foi chamado para se relacionar com Deus que é santo, separado, mas que nos dá acesso, cara Nós precisamos queimar por Jesus. Nós, primeiro eu, falo para mim. Não estou apontando para ninguém. Não estou falando a respeito de ninguém. Eu tenho feito essa oração. Jesus me faz queimar por ti. E dá paixão por ti. E dá fome, sede por ti. Sabe, nós te amamos, mas nós queremos te amar mais. Sabe, nós te buscamos, mas coloca mais fome em nós. Mais sede. O Senhor gere em nosso meio uma cultura de busca De fome, de sede Para juntos nós nos colocarmos nesse lugar Ninguém que foi chamado para caminhar sozinho Ninguém que foi chamado para chegar em um lugar sozinhos, não Nós fomos chamados para chegarmos juntos Cara, eu não sei você, sinceramente Mas eu, eu, nessa noite Olho para os céus E digo, Jesus Eis-me aqui Maranata é a nossa oração Mas nós não queremos te esperar simplesmente Nós queremos te buscar hoje Nós queremos mudar o mundo ao nosso redor hoje Nós queremos causar transformação por onde passamos hoje Porque sabe, Maranata para nós é incrível Porque o nosso Deus, o nosso Pai Ele vai vir nos buscar E nos levar para morar com Ele eternamente Agora, quando o Senhor vier, aqueles que não o conhecerem Aqueles que não souberem uh, a profundidade de quem Ele é Não tiverem, não houverem tido uma revelação de quem Ele é Não irão com Ele E o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? O Senhor nos chamou nesses dias para adorarmos em espírito e em verdade É esse que Ele, que ele procura Não é músico simplesmente por que, que tem gente que canta tanto, mas não fui? Por que, que tem gente que não canta tão bem, mas fui um monte? Porque Deus chama adoradores E outra, adoração e louvor não é a mesma coisa, não é sinônimos O louvor, ele, ele entra na adoração, a gente pode adorar a Deus louvando Mas mais do que isso, ele nos chama para viver uma vida de adoração plena, perfeita a ele Além disso, ele nos chama para buscá-lo, cara Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos nos levantar E vamos buscar a Deus Vamos orar, cara, vamos acordar de madrugada Vamos buscar a Deus, sem pressão Sabe, deixa eu te dizer O Senhor vai te acordar, tu não precisa botar o celular para despertar Fica tranquilo, vai acontecer Permaneça nele Creia naquilo que Ele disse Posicione o seu coração nele Porque Ele vai fazer, fica tranquilo Não te coloca pressão O Senhor vai fazer Só que quando Ele vier você precisa corresponder amém cara eu tô encerrando eu prometo nós fomos chamados para conhecer a Jesus amém conhecer a Jesus deixa eu te fazer uma pergunta por que será que a música do Alessandro Vilas Boas tá rodando o mundo cara por que será será que Deus permitiria se não fosse da vontade dele será que se não fosse bíblica a música como é Deus permitiria que isso acontecesse, será que nações cantariam, eu quero conhecer Jesus, I wanna know Jesus porque? porque o Senhor está chamando uma geração que quer o conhecer, que deseja conhecê-lo, saber o que ele gosta qual é o seu cheiro, como ele se veste, como é o seu rosto, ter a revelação plena de quem ele é, as cinco virgens, virgens ficaram quando bateram na porta ele disse, não, eu não vos conheço, nós fomos chamados para conhecer a Deus e por último, nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, nós fomos chamados para, com o entendimento do Maranata, a hora vem, sabendo que Jesus virá, sabendo que Ele buscará a sua igreja, sabendo que para nós existe vida eterna Mas para o mundo existe condenação eterna Nós precisamos estar lá fora Pregando o Evangelho Batendo nas portas do inferno Que não resistirão contra a igreja Saqueando o inferno E trazendo pessoas da morte para a vida Eu vou encerrar aqui João Batista João capítulo 1 A partir do verso 15 se eu não me engano fala sobre João Batista. Eu, juro, eu prometo que eu tô encerrado. Vou contar algo para vocês. Eu acho que há uns dois anos atrás, há uns dois anos, né, se não ficar pleonasmo, né. Tô aprendendo agora. Eu tava lá naquela porta, na recepção, em um sábado, Num culto de jovens, e Deus me disse algo. Foi tão claro, tão claro que eu anotei aquilo e eu guardei. E eu trago para vocês hoje, cara Acho que uns dois anos depois Como Deus é incrível E sabe, a gente pode ver João Batista João capítulo 1, pregando o Evangelho E ele anunciava Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus Aquele que vem após mim Eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias Ele é mais poderoso que eu Sabe por quê? Porque ele veio antes de mim E ele estará depois de mim, cara Ele é a raiz Mas ele também é a herança de Davi esse Jesus está vindo E eu sou a voz que clama no deserto E que prepara o caminho para o Senhor Deixa eu dizer uma coisa para vocês João Batista foi chamado por Deus Para se levantar no espírito de Elias E anunciar a vinda do Cristo Nós somos chamados por Deus Para nos levantarmos também Nesse mesmo espírito E anunciarmos a volta do rei nós fomos chamados para anunciar a volta do nosso Rei, e mesmo que demorem 500 anos, 100 anos, 10 anos, não parem, não parem, até o último suspiro, anunciem, Jesus está voltando, e o meu coração queima, Maranata, maranata. siga-nos no Instagram arroba via mão, e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão vamos juntos pelo reino de Deus